0: Esto es Contexto Sin Texto.
1: Noticias, información, música y cultura en una sola radio.
0: Hola, muy buenos días y bienvenidos a la quinta emisión de Contexto sin texto. Quien lo saluda, Leandro Vega, aquí por los 102.1 de la Universidad del Quindío. Este es el magazine de la alcaldía de Armena, quien me acompaña, como siempre, María Fernanda Gaitán. Y hoy, una invitada supremamente especial desde la Corporación de Cultura y Turismo, Adriana Pérez, que nos va a estar hablando sobre el tema del día. Mafe, ¿cómo estamos?
1: Muy buenos días Leandro y buenos días a todas las personas que nos están escuchando a esta hora de jueves 27 de mayo en la UFM Estéreo. Estamos escuchando en este momento a Glass Animals, una banda de indie electrónico. Más adelante les vamos a contar un poquito más de ellos. Suena en este momento Black Mambo.
0: Bueno, Mafe, estaremos entonces más adelante Conociendo un poco más de esta excelente banda británica En este momento te doy paso a nada más y nada menos que el tema del día Pero para ello tenemos una invitada supremamente especial Como ya lo habíamos anunciado desde la Corporación de Cultura y Turismo Adriana Pérez Convocatoria El Arte Sigue, Mafe, cuéntanos de qué se trata
1: Así es Leandro, tenemos con nosotros a Adriana Pérez de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia que nos va a hablar de la convocatoria El Arte Sigue, que es una convocatoria que se está adelantando para apoyar y darle visibilidad a los artistas de la ciudad. Cuéntanos más acerca de esto Adriana.
2: Así es, María Fernanda, un saludo a todos los oyentes. Eh, Desde la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia tenemos abierta la convocatoria para personas naturales El Arte Sigue, que entrega reconocimientos económicos a artistas y gestores de la ciudad como incentivo para realizar actividades artísticas de formación, creación o circulación.
0: Adriana, bueno, yo ahí tengo una pregunta. ¿Cuáles son las categorías y las líneas Artísticas en las que pueden participar eh, las personas para que le contemos a nuestros oyentes eh, en dónde pueden ellos de pronto entrar a funcionar dentro de esta eh, convocatoria del arte sigue 2021
2: eh, Bueno Leandro, las categorías eh, son creación en, el, en, la, en esta categoría tenemos literatura y cine en la categoría de formación tenemos artes plásticas, visuales y artesanía Y en la categoría de circulación
1: tenemos las artes escénicas, que son danza, música y teatro. Adriana, cuéntanos cuáles son los productos que debe presentar cada aspirante o cada persona que se presente a esta convocatoria.
2: Eh, Bueno, María Fernanda, en el área de literatura tenemos eh, cuentos inéditos de mínimo cuatro páginas y máximo diez páginas o un poemario de máximo diez hojas que incluya tres a cinco poemas en el área de cine estamos recibiendo film minutos en técnica y tema libre con una duración máxima de 90 minutos y mínima de 60 en el área de artes plásticas y visuales eh, tenemos talleres de formación dirigidos a niños niñas o jóvenes en el caso de las artes plásticas y visuales y eh, dirigidos a madres cabeza de hogar en el caso de artesanía. Estos talleres deben ser de una, dura, una duración máxima de dos horas y son dirigidos a un máximo de 20 personas. En el área de danza tenemos eh, una puesta en escena de un baile en cualquier género, puede ser individual o grupal en el área de teatro tenemos presentación de obra de títeres o animación de objetos, teatro callejero, un número de circo, narración oral, monólogo, cuentería. Y en el área de música deben presentar un repertorio de tres canciones, bien sean de su autoría o no. En esta categoría se pueden eh, hacer interpretación vocal, instrumental y se pueden presentar como solistas o como grupos. En esta línea de circulación para música, danza y teatro, los postulantes deben presentar un video de máximo 5 minutos haciendo una muestra de lo que van a presentar.
1: Adriana, cuéntanos cuáles son los requisitos y cuánta experiencia deben acreditar las personas que se quieran presentar a esta convocatoria.
2: Bueno, en la convocatoria se pueden inscribir personas naturales mayores de 18 años y grupos conformados que no cuenten con personería jurídica. Eh, para tanto para los grupos como para las personas, todos deben tener eh, mínimo 5 años de trayectoria
1: y deben residir en el municipio. Eh, desde hace tres años. Muchísimas gracias Adriana por acompañarnos el día de hoy, por darnos toda esta información súper interesante para la gente de Armenia. Eh, Muchas gracias a
2: ti María Fernanda por la invitación. Eh, Recuerden para todos los interesados que la información se puede consultar en www.armeniaculturayturismo.gov.co o a través de nuestras redes sociales corporación.turismo en Facebook o Corpo Cultura en Instagram.
1: Bueno, muchísimas gracias Adriana. Esto fue todo sobre la convocatoria El Arte Sigue. Leandro, cuéntame qué está diciendo la gente hoy en Armenia.
0: Mafe, gracias y supremamente interesante conocer realmente cuáles son los requisitos en cuanto al tema del Arte Sigue, pues que ha sido una convocatoria que realmente ha tenido mucho auge desde el año anterior y este año esperamos que sea igual ¿Qué dice la gente? Escuchemos esta pregunta que nos llega desde un usuario y nos quiere preguntar sobre el ingreso solidario y la devolución del IVA
1: Sigue conectado con nosotros en Contexto Sin Texto
2: ¿Cuándo empieza el pago del ingreso solidario y la devolución del IVA?
0: Bueno, vamos a responderle a esta persona que nos hace la pregunta sobre ingreso solidario y devolución del IVA. Lo primero que queremos aclarar, y es que ya lo hemos dicho varias veces aquí en contexto sin texto, es que ambos programas no son del gobierno local, sino del gobierno nacional. Entonces, no se pueden inscribir en la alcaldía, no pueden participar, no pueden decir que van a enviar algunos documentos a correos electrónicos de la administración municipal para que que los inscriban porque realmente este es un estos perdón son programas del gobierno nacional ya iniciaron los pagos ambos ingreso solidario ya se puede cobrar se inició el pago desde el pasado martes 25 de mayo y hay pico y cédula en todos los puntos facilísimo les recomendamos por favor ingresar a www.armenia.gov.co donde van a poder encontrar el pico y cédula para este pago El pago de la devolución del IVA Les repetimos nuevamente También es un programa del gobierno nacional Ya inició también el pago Y también tiene el mismo sistema de pico y cédula Solo que este no se paga en facilísimo Sino en supergiros. También hay pico y cédula Este inició desde el pasado lunes 24 de mayo Y en este momento pues todavía están habilitados estos pagos Est- Los pagos ambos van la devolución del IVA hasta el viernes 4 de junio y el pago del ingreso solidario ...hasta el viernes 4 de junio también... ...entonces les repetimos a todas las personas... ...que tienen estas inquietudes a través de nuestras redes sociales... ...que nos llegan diariamente... ...recuerden, ambos programas son del Gobierno Nacional... ...no de la Administración Municipal... ...no se pueden inscribir... ...eso es una selección que hace el Gobierno Nacional... ...y ya están los pagos listos... ...para que ustedes vayan y los reclamen... ...¿cómo se dan cuenta? ...si son beneficiarios o no... ...a través de las páginas que ha dispuesto el Gobierno Nacional para ello... ...devolución del IVA... ...ingreso solidario, no es sino poner ahí en alguno de los buscadores de internet y fácilmente van a acceder a estas plataformas. También mensajes de texto que les llegan a todas las personas que han salido beneficiadas con cada uno de estos dineros que llegan por parte del gobierno nacional en el marco de la pandemia por COVID-19. Lo
3: escuchaste en Contexto Sin Texto.
1: Leandro, tenemos con nosotros a nuestro compañero Aníbal Almanza, que nos va a presentar a un invitado.
4: María Fernanda, muy buenos días. Cordial saludo para todos los oyentes a esta hora de la mañana cuando nos acompaña el doctor Andrés Buitrago Moncaleano. Todos los, todos los eh, que nos están escuchando lo deben de recordar como el secretario de Interior que estuvo en, en pasadas administraciones. Doctor Andrés, con los buenos días. Eh, importantes temas. Eh, su llegada a la administración municipal ha sido bien importante por esa vasta experiencia. ¿Cómo ha recibido usted? esta tarea.
5: Aníbal, muy buenos días y muy buenos días para todos los oyentes de la UFM y para todas las personas que nos siguen a esta hora por los diferentes medios y por los diferentes canales. Eh, primero regalarle lo de doctor. No soy doctor. Creo que lo de doctor es para los médicos. Y segundo, bueno, ha sido ha sido eh, una llegada muy interesante, obviamente, a la alcaldía a apoyar los procesos de la oficina de gobierno. Estoy trabajando en este momento con la doctora Gloria, que es una persona muy trabajadora, es una persona incansable en sus procesos, entonces ha sido Muy enriquecedor, yo creo que es, es eh, Entrar a darle un dinamismo Diferente de pronto A la Secretaría, pues obviamente son Procesos diferentes y formas de trabajo diferentes Pero que se complementan muy bien Y yo creo que con esa experiencia tan vasta Que tiene la doctora Gloria eh, Podremos hacer mucho desde la Secretaría de Gobierno ¿Cuáles son las misiones que le han Comentado el al señor alcalde allí? <ríe> bueno, yo creo que las misiones de la Secretaría de Gobierno Son muchísimas y entre Los procesos que tiene la Jefatura de de oficina, pues tenemos 28 procesos entre los cuales están todas las inspecciones de policía, están las comisarías de familia, tenemos todos los procesos de bomberos, tenemos los procesos de la unidad de gestión de riesgo, tenemos obviamente todos los procesos de los gestores de convivencia que son tan importantes y tan fundamentales para la labor que venimos haciendo en la alcaldía, tenemos retos muy grandes en la alcaldía y obviamente en la Secretaría de Gobierno, como lo son la recuperación del espacio público, como lo es todos los temas de orden público y seguridad que son yo creo que los temas que más eh, nos agobian o que de pronto más nos preocupan a todos los cuyabros.
4: Muy bien, un tema que no puede escapar a lo que es el interés colectivo, el interés de toda la ciudadanía, es lo que tiene que ver con las marchas, estas marchas que se han eh, generado en la ciudad de Armenia como protestas en lo que tiene que ver en el marco del paro nacional. Esta, este tipo de actividades está siendo acompañada por los gestores de convivencia que están adscritos a la Secretaría de Gobierno. ¿Cómo es esa tarea?
5: Bueno, Aníbal, hay hay varias cosas que tenemos que aclarar y es que nuestro alcalde, el doctor José Manuel Ríos Morales, ha estado eh, siempre muy atento y ha sido muy enfático en aclararle a toda la ciudadanía que nosotros desde la administración y él como alcalde de nuestra ciudad está en pro y en favor de las protestas pacíficas de defender por encima de todo el derecho de todas las personas a expresarse, a manifestarse a protestar y obviamente a exigir eh, eh, eso ha sido eso ha sido en eso ha sido muy reiterativo el señor alcalde y esperamos que todo el mundo lo tenga claro, qué estamos haciendo nosotros desde la alcaldía de Armenia y qué venimos haciendo con la Secretaría de Gobierno y los gestores de convivencia acompañando todas y cada una de las marchas, acompañando todas y cada una de estas manifestaciones, de estas expresiones populares que ha tenido la gente, que ha tenido el Comité Popular hemos estado todos los días acompañándolos Jorge, eh, Aníbal, desde que arrancamos desde el día 28 estamos acompañándolos y, hasta, y es un acompañamiento que hacemos todos los días, obviamente hasta última hora esperamos siempre que se den las marchas y que se den estas manifestaciones de manera pasiva, que se den sin ningún tipo de alteraciones al orden público que las personas que marchan, que las personas que protestan, que las personas que se manifiestan lo hagan no solo con la total seguridad de que se les respeta su derecho a la protesta, sino también que vamos a hacer respetar los derechos de las otras personas de las otras personas que de una u otra forma no quieren marchar o no se quieren manifestar de la misma manera que También son personas que tienen derechos y también son personas que para eso estamos, para eso está la Alcaldía de Armenia, para eso está eh, la Secretaría de Gobierno, para garantizarles a todos un derecho a la protesta pacífico, en calma y muy tranquilo.
4: No es una tarea fácil para los gestores de convivencia, si se tiene en cuenta que les ha tocado también hacer un trabajo bastante complicado, difícil en lo que tiene que ver con el espacio público y esta tarea también eh, con el acompañamiento a las marchas.
5: Claro que sí, los gestores de convivencia tienen una tarea muy grande en nuestra ciudad y es que ellos se tienen que doblar en ese momento en el trabajo porque no solo estamos trabajando en la recuperación y en la preservación del espacio público para todos los armenios, sino que también estamos haciendo un acompañamiento a estas marchas. Hemos encontrado obviamente personas muy buenas, muy proactivas, muy propositivas durante las marchas pero también hemos encontrado personas que desafortunadamente a los gestores de convivencia los han amenazado, que también les han eh, sacado cuchillo en algún momento a decirles se tienen que ir de acá porque ustedes no hacen parte de esto, la protesta social es un derecho de todos los ciudadanos, es un derecho de todos los colombianos y es un derecho de todos los cuyadoros y nuestro alcalde así lo ha expresado y así lo va a seguir defendiendo siempre entonces esta labor de los gestores ha sido fundamental, haciendo un acompañamiento y obviamente también eh, apoyando para que no se den no solo eh, digamos para que no se presenten situaciones adversas sino también para que no se den malos entendidos y para que no se desinforme porque desafortunadamente muchas veces También nos hemos encontrado con personas que han querido desinformar al interior de las marchas para generar un poco de conmoción y para alterar los ánimos de las personas.
4: Andrés Buitrago Moncariano es el jefe de la oficina de gobierno en la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Armenia le damos los agradecimientos por estar acompañándonos en esta mañana aquí en la UFM.
5: No, muchísimas gracias Daniel, muchísimas gracias obviamente a todos los oyentes y a todas las personas
4: y a los seguidores desde la Alcaldía de Armenia, estamos siempre para servirles. En Contexto Sin Texto los dejo con los compañeros con más información aquí en la UFM.
0: No te despegues, ya volvemos en Contexto Sin Texto. Bueno, y le damos paso a las noticias positivas en contexto sin texto. John Hernández nos tiene más detalles sobre lo que está pasando en la administración municipal y que beneficia
6: a todos los armenios. Hola Leo, hola MAFE y oyentes de Contexto Sin Texto, un cordial saludo. En esta oportunidad hablemos de buenas noticias que salen desde la Alcaldía de Armenia y que redundan en beneficio de todos los ciudadanos. Quiero empezar contando del anuncio que hizo durante esta semana el señor alcalde de la ciudad, José Manuel Ríos, con respecto a la puesta en marcha ya en funcionamiento más bien de la ruta que va a estar operando la TAM entre Armenia y Bogotá a partir del 16 de junio. Una noticia muy buena, muy importante y que llega a robustecer la oferta que tiene el aeropuerto de Ledendia de Armenia. Esta semana también en conjunto con el gobierno departamental, con la Cámara de Comercio, con gremios turísticos, el señor alcalde tuvo la oportunidad de reunirse con las directivas de Avianca y analizar la posibilidad de una ruta internacional, algo que está en estudio, pero que es una idea no descabellada que podría estarse dando en los próximos días. En buenas noticias, también tenemos que hablar de la reunión que durante esta semana el señor alcalde de la ciudad José Manuel Ríos sostuvo con los líderes y empresarios de esta capital en donde pues tuvo la oportunidad de hacer una exposición muy amplia de de los diferentes programas, beneficios e iniciativas que desde la administración se están implementando y allí, además de escuchar también a los empresarios, se planteó la posibilidad de llevar al Consejo Municipal un proyecto que garantice una excepción tributaria, teniendo en cuenta todos los efectos que se han generado adversos productos inicialmente del paro, pero también de la crisis eh, ocasionada por la pandemia. Asimismo, también el señor alcalde dijo que no descartaba la posibilidad de tener un poco más de flexibilidad con el tema de los horarios y todo de queda de tal manera que pueda haber eh, mayor horario de comercialización para las personas que dependen o devengan un sustento especialmente de las actividades nocturnas en eso y para resumir un poco pues es importante decir que el toque de queda lo que se va a plantear es que ya no sea de 12 a 5 de la mañana sino que pueda ir por ejemplo de 2 o 3 de la mañana a 5 de la mañana algo que está en estudio y para lo cual se van a hacer todos los anuncios del caso otra noticia que no podemos dejar a un lado tiene que ver con la devolución del IVA que ya ya arrancó y que va hasta el 4 de junio muy importante que ustedes tengan en cuenta que este proceso se adelanta bajo la modalidad de pico y cédula y que para ello pues ustedes tienen que dirigirse dirigirse básicamente a los puntos facilísimos. si usted quiere obtener mayor información sobre este programa, también sobre el ingreso solidario y también sobre familias en, ac- en acción, recuerde que básicamente tiene que ingresar a www.prosperidadsocial.go.com y ahí fácilmente va a consultar todos los datos estas y otras noticias, recuerde que usted las puede consultar si ingresa a www.armenia.gov.co Chao
1: Sigue conectado con nosotros en Contexto Sin Texto Leandro, cuéntanos qué está pasando en el tema de salud cómo va el calendario de vacunación y cómo van las cifras COVID en Armenia
0: Bueno, Mafe, iniciando siempre con el mensaje de no debemos bajar la guardia, el COVID todavía anda por ahí y no se va a ir y hasta que no tengamos una vacunación masiva, pues obviamente no podemos seguir descuidando y antes tenemos que cuidarnos mucho más en este momento ocupación UCI en Armenia es de un 68%, los casos activos 1,273 los recuperados 27,707 las personas fallecidas 792 ¿Cómo vamos en el tema de la vacunación? Primeras dosis aplicadas 54,095 y segundas dosis 34,310 310, 310, perdón, para un total de 88,405 dosis, aquí quiero hacer... eh, como que hacer una cuñita y darle a las personas de Armenia la felicitación que se merecen porque han ido masivamente a vacunarse y esta es una de las preguntas constantes que tenemos a través de nuestras redes sociales y a las personas que incluso trabajan en la misma administración en sus barrios y que saben que trabajan en la alcaldía de Armenia pues les preguntan ¿cuándo es que nos podemos vacunar? ¿dónde nos estamos vacunando? y ¿qué podemos hacer como para acelerar este proceso? Felicitaciones a todas las personas que tienen esa idea de querer vacunarse, de tener pronto como la posibilidad de estar eh, un poco más segura respecto al tema COVID y también decirles siempre echar la cuñita de estar muy pendientes de nuestras redes sociales Alcaldía de Armenia en Facebook Alcaldía de Armenia en Twitter, Alcaldía de Armenia en Instagram, donde absolutamente todos los días estamos dando información de cómo vamos en el tema de vacunación y además los sitios que la Alcaldía dispone para este tema, recuerden una cosa vamos vacunando, recuerden esto dependiendo de las etapas que ha dispuesto el Ministerio de Salud y la Protección Social, sigamos así sigamos con ese mismo entusiasmo para vacunarnos, esperemos y esperamos todos que esto agilice un poco más y empezamos a volver a este tema de la realidad que ya tanto necesitamos, que tanto queremos todos, pues obviamente nos hace falta seguir abrazando a nuestras familias y seguir estando mucho más cerca como nos hemos acostumbrado, MAFE.
1: Leandro, importante recordar que a pesar de que sí estamos adelantados en tema de vacunación el COVID sigue presente, el COVID no se ha ido, las personas estamos, nos estamos olvidando muchos de seguir los protocolos de bioseguridad. Ya en Armenia alcanzamos las 800 personas fallecidas a causa de esto y es en realidad muy triste pensar que muchas de estas personas son padres, eran padres, madres, parejas, hijos. Compañeros de trabajo, creo que todos en este momento ya estamos en un punto en el que conocemos o conocimos a alguna persona que se nos fue por, a causa del COVID. Entonces, por favor, no nos descuidemos, no nos tranquilicemos y no aumentemos más estas cifras.
0: Bueno, Mafe, venimos entonces ahora con la música Glass Animals, una banda británica que hace indie, que hace algo de rock, pero también algo de música electrónica. Mafe, cuéntanos un poco de esta banda y escuchémoslos también un rato.
1: Sí, Leandro Glass Animals es una banda inglesa de indie rock, son originarios de Oxford y sus miembros son Dave Bailey que es el vocalista principal y guitarra Drew McFarlane en la guitarra, teclado y voces Edmund Irwin Singer en el bajo, teclado y voces y Joe Seward en la batería este grupo hizo su debut en el 2014 y su segundo álbum salió en el 2016 y de ahí en adelante han seguido sacando muchísima música muy interesante. Suena en este momento I'm Hazy de I'm Glass
7: Animals.
0: yo les quiero hacer una invitación personal y es a que vean los videos de esta banda pues su concepto es completamente diferente a lo que conocemos como los videos que se realizan de Indie Rock estas personas utilizan más esas imágenes subjetivas que nos llevan a pensar que el video a veces no tiene nada que ver con la letra pero adentrándonos mucho más, nos dejan un mensaje muy, muy brutal relacionado al tema del baile, relacionado al tema de la congruencia que hay entre los seres humanos, la naturaleza y el respeto que tenemos pues, que tener por absolutamente todo lo que nos rodea. Finalizamos MAFE con Heat Waves, la última canción que vamos a tener hoy con nuestro invitado musical Glass Animals.
1: nuestro invitado musical de hoy los invitamos a que los busquen en Youtube, en vivo, en Spotify y en cualquier plataforma de su preferencia Glass Animals muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en Contexto Sin Texto gracias a nuestro compañero Leandro Vega John Hernández y Aníbal Armanza
0: Bueno, mafe, hemos llegado al final de Contexto Sin Texto. Un agradecimiento pues a las personas que nos acompañaron y también a Adriana Pérez de la Corporación de Cultura y Turismo que vino y nos contó acerca de El Arte Sigue. Ha sido para mí un gusto estar con ustedes en los 102.1 de la Universidad del Quindío y finalizamos con un horóscopo, un mensaje que tiene la Administración Municipal para todos ustedes.
1: Los dejamos con nuestro compañero César Giraldo con el horóscopo. ¡Chai!
3: Hola, hola, ¿qué tal? Hoy vamos con el horóscopo de la Alcaldía de Armenia y en este mes, estamos en el mes de Géminis, un signo de comunicación, el signo de la comunicación, así que vamos a revisar nuestra ola de cristal y vamos a ver qué tenemos para ustedes, que nos cuentan, si sí, efectivamente, nos dice que van a recibir eh, los Géminis, noticias negativas, pero... Nuestra invitación es a que revisen bien esas noticias porque no podemos creernos todo lo que nos encontramos en redes sociales o lo que nos digan. La invitación una vez más es a que verifiquen las fuentes reales. En nuestro caso pueden acercarse a las redes sociales de la Alcaldía de Armenia, pueden revisar nuestra página www.armenia.gov.co y no replicar noticias que no sean confirmadas para no agrandar, no acrecentar mentiras o noticias falsas. Comuniquémonos más, dialoguemos más, resolvamos los problemas de forma amigable, entendamos la posición del otro, más empatía. Ese es el horóscopo de la Alcaldía de Armenia, una alcaldía que es para todos.
0: Esto es Contexto Sin Texto.
1: Noticias, información, música y cultura en una sola radio.